1: die Absicht
0: seine Mauer für. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His to Go. Ich bin David. Und ich bin Victor. Und hier ganz kurz der Ablauf auch dieser Folge ist to go. Victor hat uns allen eine Geschichte mitgebracht, von der ich keine Ahnung habe. Also ich weiß wirklich überhaupt nicht, worum es gehen wird. Ich lasse mich überraschen. Wir lassen uns alle ein bisschen überraschen von der Erzählung, die Victor jetzt gleich starten wird. Und wir haben auch ein paar knifflige Fragen zum Mitraten für uns alle, um dort einzusteigen und natürlich um auch meine Vorkenntnisse so ein bisschen abzuklopfen. Bevor wir allerdings dazu kommen, Victor, haben wir noch eine klassische Frage, nämlich was ist dein Getränk heute während der Podcast-Folge? Ja, gute Frage, David. Ich habe mir heute einen italienischen Weißwein, einen Vermentino, mitgebracht. Ähm, ja, wir werden auch vielleicht noch sehen, was es damit auf sich hat. Okay, da bin und ich mal gespannt. Es ist sehr edel. Ich habe äh, nur eine Limonade vorzuweisen, nämlich mit dem Geschmack Himbeerflaume. Also für mich was Leichtes bei warmem Wetter. Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine weiteren Worte, sondern fangen wir mal schnell mit der Folge an. So ist es. Und wir fangen jetzt erstmal mit den
1: Fragen an. Ich habe dir drei mitgebracht und die erste lautet... Wann wurde die Päpstliche Schweizer Garde gegründet? Mhm. War das A. 1206, B. 1506 oder C. 1806?
0: Äh, das klingt äh, sehr interessant und ich weiß es nicht. Mhm. Äh, aber die Mitte, finde ich, klingt sehr verlockend, weil 1200, das kommt mir so, <lacht> so lange her vor und 1800, das kommt mir nicht so lange hervor. Aber 1500, das klingt gut.
1: Okay, ja, also Antwort B, 1505.
0: Ja. Die zweite Frage.
1: Was war die heilige Liga von Cognac? War das A, ein militärisches Bündnis zwischen Frankreich, dem Papst Florenz und Venedig? B, eine Eliteeinheit, die aus Schweizern, Franzosen und Spaniern bestand? Oder C, ein wirtschaftliches Bündnis, um den in Cognac hergestellten Weinbrand zu schützen?
0: Du hast ja jetzt den Wein erwähnt. Hm? <lacht> Ähm, da wäre es vielleicht naheliegend, das zu tippen. Ähm, Heilige Liga sagt mir auch was, aber nicht mit dem Zusatz von Cognac. Das ist so ein bisschen das Problem. Das sagt mir gar nichts. Äh, ich nehme aber mal die erste Antwort. Ah. Ja? Ja.
1: Okay, ah, also das militärische Bündnis. Ja. Mhm. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die dritte. Wohin eskortierten die Gardisten den Papst, als Rom 1527 angegriffen wurde? Mhm. War das A, in die Peterskirche, B, auf die Aurelianische Mauer oder C, in die Engelsburg?
0: Da würde ich, also habe ich schon öfter mal gehört, dass die Engelsburg eigentlich für solche Zwecke vielleicht da war. Ist eben auch, naja, immerhin eine Burg. Ja, also mhm. Hat gewisse Verteidigungsanlagen. Äh, irgendwie würde das passen. Ich, ich setze auf die Engelsburg.
1: Ja, finde, du hast es schön begründet. Ich werde es jetzt noch nicht aufdecken, Mist, okay. äh, ob du bei den Fragen richtig lagst. Aber wir werden das natürlich in der Geschichte herausfinden. Ja, und mit dieser beginne ich jetzt. Am Vormittag des 6. Mai 1527 steht ein völlig verwildertes und führerloses Heer vor den Toren von Rom. Hungrig und zähneknirschend blicken sie auf die zu dieser Zeit wohl reichste Stadt Europas. Seit Monaten, ja Jahren, haben die Männer keinen vernünftigen Sold mehr erhalten. Baumrinde steht auf ihrem täglichen Speiseplan. Doch an diesem Montag soll sich das ändern, schwören sich 22.000 deutsche, spanische und teilweise italienische Soldaten. Mit Spießen, Armbrüsten und Schwertern bewaffnet, bereitet sich die Menge darauf vor, Rom, die ewige Stadt des verhassten Papstes, zu erstürmen. Aber wir brauchen natürlich auch die Vorgeschichte dazu, um das besser einbetten zu können. Und David, welcher Teil der Folge ist das bei uns immer?
0: Das hört sich so an, als würden wir uns jetzt direkt dem historischen Kontext widmen, ganz am Anfang. So ist das, ja.
1: Und da beginnt unsere Geschichte im Jahr 1503, als der Savoneser Giuliano della Rovere als Julius II. zum Papst gewählt wird. Mhm. Julius war seinerzeit vor allem für sein ungestümes Verhalten bekannt. Deshalb gab man ihm auch am päpstlichen Hof den Spitznamen Il Terribile. Von Anfang an interessierte er sich vor allem für die weltlichen Aufgaben, die in so einer Laufbahn zuerst als Bischof, dann als Kardinal und Papst zu dieser Zeit ja anfielen. Und das kam auch nicht von ungefähr jetzt bei ihm, denn bereits als junger Bischof und Kardinal hatte sich der 59-Jährige als Heerführer bewiesen, als die päpstliche Autorität im Kirchenstaat gefestigt werden musste. Der Kirchenstaat um 1500 verlief übrigens in etwa von Rom und der Westküste bis nach Ferrara über die Ostküste, ungefähr. Der Kleinststaat Vatikan ist quasi ein Ausläufer davon. Mhm. Für den Papst waren vor allem die Beziehungen mit den reichen oberitalienischen Stadtstaaten wie Mailand, Genua oder Venedig sehr wichtig. Doch diese Gebiete waren zu dieser Zeit hart umkämpft. Franzosen, Deutsche aus dem Heiligen Römischen Reich, Aragonier aus Spanien und natürlich auch die italienischen Staaten kämpften in unterschiedlichen Bündniskonstellationen um die Vorherrschaft jetzt in diesem Gebiet, in diesem Bereich. 1503 waren große Teile Oberitaliens jetzt erstmal im Besitz Frankreichs. Für den Papst waren das schlechte Neuigkeiten, denn durch die Fremdherrschaft ringsherum verlor der Papst auch zunehmend seine weltliche Einflussnahme, die er einfach stärker ausüben konnte, wenn die Stadtstaaten im Besitz italienischer Fürsten waren, Herzöge mhm. oder eben der, der Städte. Und wer weiß, wie weit eben diese Großmächte noch gehen würden, ob sie nicht vielleicht ja sogar noch bis nach Rom ziehen würden. Im Angesicht dieser Gefahr ist es nicht überraschend, dass Julius weniger als geistliches Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern vielmehr als italienischer Territorialfürst eigentlich agierte. Und was ihm als solches von Anfang an ein Dorn im Auge war, war seine eher schlecht als recht ausgebildete Palastwache. Ah. Es brauchte einfach was Neues und in diesem Moment erinnert er sich an eine Begegnung, die er neun Jahre zuvor gemacht hatte. 1494 hatte er den König Frankreichs Karl VIII. auf dem Zug nach Neapel begleitet. Ähm, dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass Julius zu diesem Zeitpunkt noch kein Papst war. Er wurde es erst 1503 und die Auseinandersetzung mit Frankreich noch nicht so weit fortgeschritten war. In jedem Fall hatte er dort auf diesem Zug gesehen, wie der französische König von einer Leitgarde umgeben war, die stets bei ihm stand und treu auch den Befehlen dieses französischen Königs folgte. Und als er sich dann auch noch daran erinnerte, wie, wie er sie kämpfen äh, gesehen hatte, wusste er, dass er genau dieselben Soldaten haben wollte. Die oder gar nichts, dachte er sich. Ja, und David, weißt du, um welche Soldaten es sich handelte hierbei?
0: Ja, ich habe äh, gehört, dass zu diesem Zeitpunkt die schweizerischen Söldner sehr beliebt waren, als sehr, ja, kampfstark galten. Deswegen tippe ich jetzt auf die Schweizer Garde. So ist es ja. Es hatte gerade so begonnen, dass sie so im 15. Jahrhundert,
1: Ende des 15. Jahrhunderts, ähm, als, ähm, ja, sehr starke, auch äh, gut ausgerüstete, aber vor allem eben kampferprobte Truppe galten. Mhm. Und ähm, ja, es waren eben die Schweizer, Schweizer Leibgarde, die beim französischen König auch äh, unter dem Namen Sans suisse die 100 Schweizer bekannt okay, waren.
0: Okay, also der hatte dieselbe, mehr oder weniger dieselbe Truppe oder eine, eine Truppe mit derselben Herkunft eben aus dieser Ja, richtig, Region. zu diesem
1: Zeitpunkt. ja, Der französische König Karl der VIII. hatte eben ja. als Leibgarde auch Schweizer. Das wusste ja. ich nicht. Okay. Ja. Und im Februar 1505, beantragte er ein Kontingent von bewaffneten Schweizer Dienstleuten, die als Söldner unter ihm dienen sollten. Mhm. Diese bewaffneten Dienstleute, die im Dienst anderer Herrscher kämpften, wurden auch Reisläufer genannt, also die Schweizer. Bei der Tagsatzung, das ist die Versammlung der Abgesandten der verschiedenen Orte und Kantone der Eidgenossenschaft, also der Schweiz, wurde die päpstliche Bitte dann verhandelt und nach langem Hin und Her wurde ihr schließlich stattgegeben, denn eigentlich war vorher entschieden worden, dass man ähm, eben die eigenen Leute jetzt nicht mehr an fremde Herrscher mhm. äh, gab, auch gegen gute Bezahlung nicht mehr. Aber ähm, hierbei wurde dann wieder eine Ausnahme gemacht, wie so häufig, okay. weil ähm, unter anderem auch die Zahlung von einer bestimmten Familie ganz nützlich war und das waren die Fugger, ah. die den Papst äh, dabei unterstützt haben. Ah. Am Donnerstag, den 22. Januar 1506 um 17 Uhr trafen schließlich 150 Schweizer Gardisten unter dem ersten Gardehauptmann Caspar von Silenen in Rom, der ewigen Stadt, ein. Die bestens ausgestattete Truppe zog durch die Porta del Popolo zum Campo de Fiori und von dort zum Vatikan, wo sie Julius II. bei der alten Peterskirche auf der Loggia Paulus II. erwartete. Noch am selben Tag erhielt die Garde dann seinen Segen. Der 22. Januar gilt deshalb auch als der Gründungstag der päpstlichen Schweizer Garde. Mhm. Und damit, David, also der 22. Januar 1506, und damit, David, hast du die erste Frage
0: richtig beantwortet. Ja, immerhin. Habe ja. ich mir doch äh, gedacht, dass es das irgendwie in die Zeit passt, weil ich auch das mit den Schweizern, dass sie eben damals überall gekämpft haben, so mehr oder weniger, das hatte ich irgendwie mal im Kopf.
1: Ja. ja Fairerweise ich. muss man dazu sagen, dass ich dir natürlich auch, äh, dass ich die Zeitabstände auch sehr groß gemacht habe. Das war habe. was
0: anderes. Wenn du jetzt gesagt hättest, 1505, 1506, 1507, <lacht> ja. dann wäre es deutlich schwieriger geworden. Ja, Nee, ich wollte dir schon auch eine
1: Chance geben. Und äh, ja, du hast sie genutzt. Ja, vielen Dank. Und damit machen wir weiter. Ja, ursprünglich sollten es 200 Gardisten werden, also 200 Gardisten angeworben werden. Aber viele der sogenannten Reisläufer lockte einfach ein Kriegsleben in Frankreich mit den ganzen Beutemöglichkeiten viel mehr als ja ein doch ziemlich oder ein, ein ziemlich langweilig geltender Wachdienst beim Papst, mhm. wo man ja jetzt auch nicht unbedingt Beute machen konnte. Doch was Langeweile ist und was nicht und wann man sie sich vielleicht zurückwünscht und man nicht, das werden wir in dieser Geschichte wahrscheinlich noch mehr als deutlich erfahren. Auch der Vorvorgänger von Julius Papst Alexander VI. hatte Schweizer Söldner im Dienst, aber nicht als Leibwache, will ich noch dazu sagen. Alexander war übrigens der, der im Vertrag von Tordesir die Welt zwischen Portugal und Spanien aufgeteilt hatte. Oh, ja. deshalb ist der vielleicht auch, äh, uns ist der auf jeden Fall im Begriff, aber vielleicht auch diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die äh, schon ein paar Folgen von uns gehört haben.
0: Sehr wichtiger Vertrag und eben auch wichtiger Papst, genau.
1: Ja. Die neue Leibgarde erhielt einen fast doppelt so hohen Kriegshold wie üblich. Also immerhin noch, wenn sie keine Beute machen konnten. Papst Julius schätzte sie also hoch ein. Und wie hoch dieser Sold konkret war, sage ich jetzt noch. Also es waren vier Dukaten im Monat für äh, die Leibgarde, für die Soldaten. Und der Hauptmann bekam sogar mindestens 50 Dukaten monatlich.
0: Okay, das kann man sich jetzt nicht so ganz vorstellen, aber muss äh, relativ viel gewesen sein. Ne?
1: Ja, genau, das war zu diesem Zeitpunkt eben viel, also eben doppelt so hoch als üblich. Ähm, ich habe das jetzt nicht weiter umgerechnet, aber ich komme noch zu einem was anderem. Und zwar... Äh, das war nämlich noch lange nicht das Beste. Das Beste war, dass die Schweizer Garde zollfrei Wein in das Quartier oh, äh, einführen konnte. Aha. Und das ist eine großartige Sache und deshalb habe ich uns heute auch diesen italienischen Wein mitgebracht, von dem du natürlich nachher auch noch kosten kannst. Ja, okay. Ja.
0: Dann fühle ich mich wie äh, im 16. Jahrhundert vielleicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Und wir fragen uns jetzt natürlich, was macht so eine päpstliche Schweizer Garde eigentlich? Und David, was meinst du, was waren so ihre
0: Aufgaben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann jetzt auf meine Erfahrung blicken. Ich war mal in Rom, da haben sie hauptsächlich für Fotos posiert, aber auch Wache gestanden. Naja, das ist ja klar, sie haben wahrscheinlich den Papst begleitet, denke ich mal, bei allen mhm. ja, Events, die eventuell seine persönliche Sicherheit gefährden könnten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie durchaus, denn es war ja eine kriegerische Zeit, auch in den Krieg gezogen sind, als eine Art Eliteeinheit. Ähm, ja, aber ich würde so auf bewachen und kämpfen jetzt erstmal tippen.
1: Ja, ja, du hast äh, vollkommen recht. Ich könnte es auch eigentlich einfach weitermachen und diesen Punkt oh, dann auslassen. Okay. Äh, aber ich will es noch kurz aus, ähm, denn genau natürlich waren sie in erster Linie dafür da, den Papst zu schützen, immer unmittelbar in seiner Nähe zu sein und wenn nötig eben auch ihr eigenes Leben dann für ihn zu seinem Schutz zu opfern. Mhm. Aber in den ersten Jahren halfen sie dabei, Städte wie Perugia und Bologna, die aus dem Kirchenstaat austreten wollten, zurückzubringen. Ähm, aber das gelang meistens auch ohne Blutvergießen. Aber da waren sie eben auch präsent. Also wie du gesagt hast, waren sie auch ähm, ja, nicht nur im Vatikan oder eben ähm, beim Papst in der Nähe, sondern auch außerhalb hm. von Rom unterwegs. Und außenpolitisch äh, konnte Julius während seines Pontifikats durchaus Erfolge feiern. Ähm, es ähm, gelingt ihm beispielsweise, den Kirchenstaat eben zu konsolidieren, unter anderem, weil eben Perugia und Bologna ja eingegliedert werden können, wieder eingegliedert werden können. Und vor allem gelingt es ihm auch, ähm, ja Feinde von außen erstmal auf Abstand zu halten, also die Großmächte. Bei seinem Tod, dem 20. Januar 1513, ist die Schweizer Gardeeinheit auf 189 Mann angewachsen. Nachdem die aragonischen Borgias im 15. Jahrhundert zwei Päpste gestellt hatten, wollte jetzt eine andere mächtige Familie mal das höchste katholische Amt innehaben. Mhm. Und das war natürlich die Medici. Ja, hätte ich getippt. Ah, ja, hätte das ich sind Frank. so die großen Namen, ja. ja. Ja, und äh, übrigens war unser äh, Freund, nee, nicht Freund, aber war der Papst Alexander VI. auch ein Borgia gewesen. Ah, ja.
0: ja okay.
1: ähm, das war so die spanische Papstdynastie Und jetzt kamen die Medici. Und ähm, ja, am 11. März desselben Jahres hatte das Konklave die Wahl Giovanni de Medici zum Papst beschlossen, der sich daraufhin den Namen Leo gab. Leo X. Mhm. In einer seiner ersten Amtshandlungen beschließt er, die Schweizer Garde als Leibwache erstmal zu bestätigen. Mhm. Ähm, weil das war ja noch keine Selbstverständlichkeit, weil die war ja äh, völlig neu diese Garde. Und ähm, aber äh, er selbst wusste natürlich, wie gefährlich auch zu dieser Zeit die Zustände im Vatikan waren. Ähm, überall gab es eigentlich Feinde und er selbst hatte sich vor gegen mehrere Verschwörungen auch behaupten müssen. Er war es auch, der die päpstliche Schweizer Garde in die Farben des Medici-Wappens blau, rot und gelb einkleidete. Und bis heute tragen die Gardisten ja diese Uniform bei festlichen Anlässen. Ja, ja. Wobei man dazu sagen muss, dass sie normalerweise die Farbe blau tragen. Also wenn sie nicht jetzt öffentlich ähm, sich zeigen, also die meiste Zeit. Aber eben bei feierlichen Anlässen, da tragen sie eben noch diese typischen Farben, die aus dieser Zeit stammen. Und auch während Leos Pontifikat äh, kommt es in Norditalien zu zahlreichen Kriegen. Denn Frankreich hat in der Zwischenzeit das noch wenige Jahre zuvor besetzte Mailand wieder an die durch die Eidgenossen unterstützten mailändischen Lombarden verloren. In der berühmten Schlacht von Marignano 1515 besiegen die Franzosen die Schweizer und beenden damit auch ihre Großmachtbestrebungen, die die Schweizer im 14. und vor allem im 15. Jahrhundert wirklich erfolgreich auch verfolgten. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Episode, der wir uns mal widmen können, weil man die Schweiz ja nicht unbedingt damit in Verbindung mmh, bringt. Stimmt, ja. Na. Politisch wusste der Papst jetzt nicht so recht, ob er mit den Franzosen Krieg führen sollte oder Frieden halten sollte. Er und sein Vorgänger hatten bisher versucht, nicht nur den eigenen Kirchenstaat, sondern vor allem auch den mailändischen Staat im Norden Italiens bei der Verteidigung gegen äußere Feinde zu unterstützen. Eben weil sie äh, darauf angewiesen waren, dass es wirklich auch in italienischem Besitz blieb, weil die Staaten dadurch abhängiger auch vom Papst waren. Aber als dann 1520 in Aachen ein Kaiser gewählt wird, ist der Papst eigentlich fast gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Und David, weißt du, äh, welche Kaiserwahl ich damit meinen könnte?
0: Ich, ähm... Bin mir nicht ganz sicher. Ist es ein Karl?
1: Es ist ein Karl. Der fünfte. Ja, der okay. fünfte.
0: Richtig. Puh, also da ja. war ich
1: mir jetzt echt unsicher. <lacht> nee, er ist Volltreffer. Also der Name und sogar die Zahl hat gestimmt. Und äh, der hat es geschafft, durch geschickte Heiratspolitik seiner Großeltern, nicht nur Spanien bzw. Aragonien und Kastilien, hm. Madrid war eigentlich sein Hauptsitz, sondern auch Österreich, Burgund, die Niederlande, aber auch Sizilien, Sardinien und Neapel in sich zu vereinigen. Also ein riesiges Gebiet. Aber der Papst trifft trotzdem immer noch keine Entscheidung. Er laviert hin und her, schlägt sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite und ist sich noch unsicher, für welche Seite er sich entscheiden soll. Außerdem war Leo vor allem damit beschäftigt, den Bau des Petersdoms voranzutreiben und den dafür notwendigen Ablasshandel aufblühen zu lassen. Als Leo der Zehnte dann am 1. Dezember wahrscheinlich an einer Wintergrippe und nicht durch Giftmord, wie es manchmal vermutet wird, mhm. stirbt, hinterlässt er trotz dieses Ablasshandels einen Berg von Schulden. Angeblich konnten nicht einmal Kerzen für seine Bestattung aufgebracht Okay. Und äh, ja, in Oberitalien herrscht zu diesem Zeitpunkt ein offener Krieg zwischen den beiden Großmächten, eben Frankreich unter Franz dem Ersten und dem erwählten Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Karl dem mhm. Fünften. Zwischen diesen beiden Parteien geht es jetzt auch wirklich um die Vorherrschaft in diesem Gebiet, ja. Und wir fragen uns auch jetzt so ein bisschen, warum eigentlich dieses Gebiet in Oberitalien eigentlich so beliebt war. Äh, und das können wir eigentlich relativ knapp beantworten: Die Städte waren einfach sehr reich. Okay. Also Damals wie heute ist der Norden Italiens ähm, eine ähm, ja, wirtschaftlich sehr reiche Region gewesen, ähm, einfach auch durch die Lage. Und ähm, ja, man konnte eben hohe Tribute einnehmen, wenn man diese Gebiete kontrollierte. Einzelne italienische Staaten wie Genua, Venedig, Ferrara verbündeten sich jetzt auch mal mit der einen und mal mit der anderen Großmacht, um irgendwie den eigenen Machtbereich und das Territorium auch irgendwie auszudehnen. Der neue Papst, der 1523 vom Konklave gewählt wurde, Clemens VII., führte die Politik von Leo weiter und blieb zunächst außenpolitisch neutral. Doch im Februar 1525 spitzt sich die Auseinandersetzung in Oberitalien zu, als Karl V. Franz I. in Pavia besiegt und den französischen König daraufhin sogar gefangen nimmt. Nach einer einjährigen Gefangennahme unterzeichnet Franz I. in Madrid einen Friedensvertrag und dieses Dokument besagt, dass er das Herzogtum Mailand nicht mehr für sich beansprucht. Um sicherzugehen, dass der französische König auch wirklich sein Wort hält, verlangt der spanische König und Kaiser dessen Söhne, um sie dann als Geiseln zu nehmen. Franz stimmt tatsächlich zu und an seine ritterliche Ehre, cloire appellierend, lässt Karl Franz dann auch frei. Doch das sollte sich als Fehler herausstellen. Oh. Nur wenig später erklärt der französische König den Vertrag für ungültig, weil er, wie er öffentlich behauptet, nur unter größter Angst um sein Leben diesen Vertrag unterzeichnet hat. Für die Söhne ist das natürlich eine schlechte Neuigkeit. Ja. Die leben jetzt noch jahrelang äh, isoliert in Festungen, hm. ähm, werden diese Zeit dann schon überleben, also werden jetzt nicht sofort umgebracht, aber ähm, für die ist es natürlich dann trotzdem ein schrecklicher Moment. Und für Karl war dieser Affront ärgerlich, aber da er über weitaus mehr Mittel oder zumindest Gebiete und auch Soldaten verfügte, um das Gebiet zurückzuerobern, war es erstmal nicht so schlimm. Das ändert sich aber dann, als sich Papst Clemens VII. in die Angelegenheit einmischt und seine Neutralität jetzt auch endlich aufgibt. Und die Frage ist, wie macht er das jetzt natürlich? Er erteilt dem französischen König öffentlich die Absolution, womit der Friede von Madrid als nichtig anerkannt wird. Zu mächtig war der spanische Kaiser geworden, zu groß die Gefahr, dass bald noch größere Teile Italiens oder gar der Kirchenstaat selbst in seine Hände fallen könnte. Auch andere teilten jetzt diese Meinung und so formierte sich 1526 die Heilige Liga. Von Cognac. Initiiert durch den Papst und angeführt von Frankreich gehörten ihr auch Mailand, Florenz und Venedig zu. Tatsächlich. Und damit, David, hast du auch die zweite Frage richtig beantwortet.
0: Völlig geraten. Ja. Aber ich freue mich.
1: Ja. Und du hast ja gesagt, Heilige Liga sagt ja auch was. Mhm. Und Heilige Ligen wurden eigentlich fast alle Bündnisse genannt. Äh, auch militärische Bündnisse, die irgendwie mit dem Papst geschlossen wurden. Mhm. Deshalb gibt es auch mehrere Heilige Bündnisse. Ja. Katholische
0: also, Liga, die Heilige genau. Ja, genau. Ja.
1: Aber dieses eine heißt eben Heilige Liga von
0: ja. Cognac. Ja. Wird später noch wichtig, beispielsweise auch in der Geschichte Polens, aber ähm, ja. darüber haben wir bisher noch keine Folge. Vielleicht
1: kommt da noch was. Auf ich jeden will.
0: Fall, verlass dich drauf.
1: Okay. Als die oberitalienischen Herzogtümer und Städte jetzt davon erfahren, dass der Vertrag nicht mehr gültig ist, stellen einige die Tributzahlung an den erwählten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ein. Außerdem stellen die Armeen der neu gegründeten Liga von Cognac jetzt auch eine stetige Gefahr in Oberitalien dar. Da Karl dringend auf die Einnahmen angewiesen ist, um sein riesiges Reich und vor allem seine vielen Armeen und Söldnerheere bezahlen zu können, gilt es einerseits die Städte, die man kontrolliert, zu schützen und andererseits natürlich auch Städte, die die Treue mit der Heiligen Liga von Cognac halten, zurückzuerobern oder zu erobern. Doch das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, obwohl man ja eigentlich aus Südamerika inzwischen eine Silberlieferung nach der anderen bekommt, aber trotzdem ähm, ja, ist, der, ist Karl V. eigentlich durchgängig pleite, ja. Das Herr, das in Pavia den wichtigen Sieg gegen Frankreich errungen hat, steht auch noch ein Jahr später in der Lombardei und wartet im Prinzip seit dieser Schlacht auf den ausstehenden Sold. Um die Einnahmen aus den oberitalienischen Gebieten jetzt zu garantieren, ist Verstärkung notwendig. Der erwählte Kaiser befiehlt deshalb seinem berühmten und gefürchteten Kämpfer den im Allgäu wohnenden Vater der Landsknechte Georg von Frunsberg, dass er eine Armee mit deutschen Landsknechten aufstellen soll. In Bozen findet am 2. November 1526 die Musterung statt, zu der 12.000 bis 14.000 Landsknechte kommen. Mhm. Doch wenn Frunzberg seine Fußsoldaten so ansieht, ohne einheitliche Uniform, bewaffnet mit langen, helle Baden, Spießen, Armbrüsten und Schwertern, weiß er eigentlich schon von Anfang an nicht so genau, ob er diese zusammengewürfelte Truppe so gut zusammenhalten kann. Im Winter steigt die Armee dann über die Alpen in die Po-Ebene und Dabei wurden die Landsknechte von einem doppelten Verlangen angetrieben, sich im Süden der Heiligen Liga von Cognac zu stellen. Maßgeblich hierfür war ein ja eigentlich epochaler Einschnitt in die Geschichte des europäischen Mittelalters oder der frühen Neuzeit, ähm, ja, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Und mhm. David, weißt du, worauf ich mit dieser schleierhaften Formulierung hinaus äh, wollen könnte?
0: Muss ich zugeben, gerade stehe ich äh, auf dem Schlauch, aber bitte, sag's mir.
1: Ja, dann offenbare ich es dir. Und zwar ist das die reformatorische Bewegung ah, ja. von Luther ja. oder auch eben den Schweizern Zwingli und Calvin. Natürlich. Angeführt von diesen. Es sind natürlich ein paar mehr Menschen noch, die dahinter stehen. Und für alle, die der Bewegung eben die Treue hielten, war jetzt der reiche Medici-Papst Clemens VII. der Antichrist schlechthin. Und viele der Soldaten, die dem Herr Frunsbergs angehörten, waren Protestanten. Hinzu kam, dass die religiös, aber vor allem wirtschaftlich motivierten Bauernkriege im deutschsprachigen Raum, die von 1524 bis 1526 angedauert hatten, etliche Menschen in die Armut gestürzt hatten. Sie brauchten jetzt also dringend den großzügigen Sold, der ihnen von Frunsberg im Namen des Kaisers eben versprochen wurde. In Oberitalien vereinigte sich jetzt die Armee mit den spanischen Truppen, die noch in Oberitalien waren und in der Schlacht von Pavia 1525 ja erfolgreich gekämpft und den Franzosenkönig besiegt hatten. Für die Neuankömmlinge hatten diese allerdings schlechte Neuigkeiten, denn, wie ich schon gesagt hatte, seit der Schlacht von Pavia war ihr Sold nicht mehr regelmäßig ausbezahlt worden. Der Krieg gegen die Osmanen im Osten und vor allem gegen Frankreich hatte die kaiserlichen Finanzen zunehmend überfordert und eben selbst der Silberfluss aus Südamerika konnte diese Kosten nicht mehr decken. Fonsberg, der die auf 22.000 Mann angeschriebene Armee anführte, hatte immer mehr Schwierigkeiten, die verärgerten und hungernden Männer zu beschwichtigen. Die Kriegskasse war leer und die Männer fingen jetzt auch an Baumrinde zu essen.
0: Das ist sehr schlecht.
1: Ja, Doch äh, nicht Karl, sondern der katholische Papst Clemens wurde für diese Misere verantwortlich gemacht. Als Medici herrschte er über die Reichtümer Roms. Mit dem Ablasshandel wurde er reich, während andere hungern und starben. Und dann war er auch noch ein verhasster Katholik, ja sogar ihr Oberhaupt. 300.000 Dukaten forderte Karl V. jetzt vom Papst für einen Waffenstillstand. Eine stolze Summe, aber Angesichts der Gefahr, die drohte eine Summe, die man bereit sein sollte zu zahlen, um sich und die Bevölkerung Roms auch zu schützen. Mhm. Doch der Papst weigert sich. Diese Konditionen schienen ihn einfach unannehmbar und ähm, ja, andere würden sagen, dass er da zu geizig war. Außerdem hatten einzelne Armeebestände der Liga von Cognac auch gelegentlich kleinere Erfolge zu vermelden, äh, sodass der Papst auch immer wieder voller naiver Hoffnung war, dass man das vielleicht doch noch aufhalten könnte. Mhm. Und er hatte noch einen Trumpf in der Hand. Karl der V. hatte sich 1520 zum Kaiser wählen lassen, war dabei aber nicht vom Papst gesalbt oder gesegnet worden. Von Gottes Gnaden konnte er damit nicht regieren. Da Karl V. tatsächlich keine Absicht hatte, sich diese Möglichkeit zu verbauen, indem er irgendetwas gegen den Papst unternimmt, war das Oberhaupt der katholischen Kirche erstmal in Sicherheit. Mhm. So dachte es zumindest. Inzwischen geht die Truppe um Frunsberg immer mehr auf dem Zahnfleisch. Alle sind sie wütend, niemand hält mehr still, sie wollen einfach ihr Geld. Dörfer und Kleinstädte, die sich in der Nähe befinden, werden jetzt geplündert. Man nimmt sich, was man finden kann. Und die marodierende Armee nagt trotzdem weiter am Hungertuch. In so einem Moment schlägt die Stunde eines großen Heerführers. Nicht wahr, David?
0: Absolut. Was macht er jetzt?
1: Ja, unser Funsberg. Am 16. März 1527. Ähm, da kampiert die Truppe gerade vor Bologna, stellt sich der Chef vor die wütenden Krieger. Er hatte jetzt lange Zeit über die Worte, die er jetzt an sie richten würde, nachzudenken. Und ähm, er beginnt jetzt vor einer völlig in Rage geratenen Meute auch zu sprechen. Doch nach wenigen Worten und ganz plötzlich schwankt er und bricht zusammen. Und seine Sprache sollte er auch für immer verlieren. Ja, David, was könnte passiert sein? Was meinst du?
0: Ähm, Naja, also es könnte natürlich plötzlicher Herztod sein. Oder, was mir jetzt am wahrscheinlichsten erscheint, irgendwer aus der Meute hat ihm, weiß ich nicht, einen Pfeil irgendwie äh, in die Rippen gejagt oder ihn irgendwie... Ähm ja, angegriffen. Ja, ja,
1: ist eine, ist eine nahenliegende Möglichkeit. Und äh, diese Meute, die soll auch wirklich ständig nach Geld geschrien haben. Mhm. Aber tatsächlich war er keinem Aufstand äh, zum Opfer gefallen oder nicht ermordet worden, sondern er hatte einen Schlaganfall erlitten, also deine ah, erste Vermutung. Was das, ja. Ja, was äh, Lähmung und Sprachverlust zur Folge hatte. Wahnsinn, okay. Er war ja auch schon ein bisschen älter, über 50, mhm. bisschen kriegsmüde und äh, ja, er hätte es vielleicht besser sein lassen. Ja. Mit diesem letzten okay. äh, mit diesem letzten Feldzug. Notdürftig nimmt der zweite Heerführer Charles de Bourbon seinen Platz ein. Ein in Ungnade gefallener Franzose, der seinem König sechs Jahre zuvor den Rücken gekehrt hatte und jetzt für den Feind kämpfte. Charles de Bourbon gab zunächst den Befehl, nach Florenz zu marschieren und um die Stadt zu belagern, die von Soldaten der Liga von Cognac aber beschützt wurde. Doch diese Belagerung brauchte sehr viel Zeit und in dieser Zeit hungerten die Angreifer natürlich weiter, mhm. weil sie äh, jetzt auch in der Umgebung von Florenz nicht genug Nahrung fanden. Und sie sind jetzt auch einfach zu schwach, um diese Belagerung weiter aufrechtzuerhalten und brechen sie ab. Und langsam aber sicher blicken jetzt die gierigen Augen von 22.000 Männern auf die Reichtümer der ewigen Stadt. Für sie heißt es inzwischen Rom oder Tod. So schlimm sind jetzt wirklich die Zustände. Währenddessen ist auch im Vatikanpalast die Hölle los. Am 14. Februar des Jahres 1527 werden alle Zürcher Gardisten in die Heimat beordert. Warum? Weil Zürich durch Zwinglis Einfluss bereits reformiert war und der Zürcher Ratsbeschluss im Januar entschieden hatte, dass sie dem katholischen Papst keine Gardisten mehr stellen würden. Mhm. Auch der Hauptmann Reust, der Nachfolger des verstorbenen Silenen, musste als Zürcher zurück in die Heimat. Daraufhin beruft Reust jetzt alle Gardisten zusammen, die aus dem Zürcher Hoheitsgebiet äh, stammten, das waren immerhin 43, und sie überlegten sich jetzt gemeinsam, wie sie mit dieser Abordnung umgehen sollten. Nach einer kurzen Diskussion beschließen alle Gardisten, den Papst in dieser Kriegsgefahr nicht zu verlassen. Auch die alt und hilflos gewordenen Veteranen der Garde sollten nicht allein zurückgelassen werden, schworen sich die Eidgenossen. Reust ließ dem Rat in Zürich die Nachricht zukommen, dass er und die Gardisten heimkehren würden, sobald der Frieden eingekehrt war, nicht vorher. Angesichts der Lage ist Papst Clemens VII. weiterhin sehr zögerlich. Erst wirbt er Soldaten an, dann entlässt er sie wieder, unsicher, ob er sie wirklich braucht. Eigentlich ist er sich relativ sicher, dass die massiven aurelianischen Mauern den Feind davon abhalten werden, in Rom einzudringen. Doch insgeheim weiß er eigentlich, wie auch die päpstliche Garde, dass Rom den Feinden beim Überfall nahezu schutzlos ausgeliefert ist.
0: Also wenn man die Zahlen vergleicht, ich weiß nicht, ob es noch andere äh, Streitkräfte gab, aber ein paar hundert Schweizer Gardisten wären ja dann schon sehr, sehr wenig gegenüber äh, über 20.000.
1: Ja, ja, und das ist auch eine, eine gute Überleitung, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Es waren natürlich noch mehr Soldaten in Rom, und zwar 4.000. Hm, schon wenig. Das ist aber, genau, das ist immer noch sehr wenig. Und äh, mit den 189 Gardisten vielleicht 4.189. Hm. Äh, aber äh, immer noch sehr wenig. Und Rom war eine Stadt mit 50.000 Einwohnern zu der Zeit.
0: 50.000, hätte sogar gedacht, es wäre mehr gewesen.
1: Ja, es waren etwa 50.000. Okay. Ja. Anfang Mai entschließt ähm, er sich jetzt doch diesen Deal zu machen, um sich einen Waffenstillstand zu verkaufen. Er verkauft sogar Kardinalsposten gegen hohe Summen, also die Kardinalshüte. Und ähm, das Problem ist aber, dass es viel zu spät ist. Das ganze Geld nützt ihm eigentlich nichts mehr. Hm. Bourbon geht nicht auf den Deal ein und selbst wenn er auf ihn eingegangen wäre, das gesamte Heer gehorchte eigentlich zu diesem Zeitpunkt Überhaupt keinem Anführer mehr oder niemandem mehr eigentlich. Am 4. Mai erreichen die Landsknechte die Ländereien um Rom. Auf der Kuppe des Monte Mario sehen sie auf eine völlig hilflose Stadt hinab. In seiner Verzweiflung verbietet der Papst jegliche Flucht aus der Stadt. Er hofft, dass dadurch die Stadt einfach von noch mehr Menschen verteidigt wird. Hm. Am Morgen des 6. Mai 1527 beginnt es dann. Eine völlig verwahrloste, hungrige, Gierige und auf Rache dürstende Meute stürmt die über tausend Jahre alte Stadtmauer, der Hauptstadt der Christenheit. Tausende Landsknechte versuchen mit selbstgezimmerten Leitern irgendwie den antiken Abwehrwall zu erklimmen, doch die Bewacher halten tapfer dagegen. Zwei Angriffswellen werden mit schweren Kanonen abgewehrt, aber weil ein so dichter Nebel über der Stadt liegt, an diesem Tag, an diesem Vormittag des 6. Mai, fällt es den Verteidigern schwer, die Kanonen gezielt einzusetzen. Bald entdecken die Speer der Angreifer, dass die ganze Leo-Stadt, in der sich auch der Vatikan und das Viertel bis zur Engelsburg befindet, der schwächste Punkt der Verteidigung ist. An einer Stelle unweit der Porta Turione hatte ein Handwerker seine Werkstatt in die Befestigung hineingebaut, was erstmal eigentlich kein Problem ist. Das Problem war, er hatte dort auch ein Fenster eingebaut, das nach draußen ging.
0: Oh. Und dieses
1: Fenster war nur mit Brettern vernagelt. Die deutschen Landsknechte und die spanischen Söldner steigen jetzt durch diese Fenster und gelangen, durch einen Keller direkt in einen prachtvollen Palastgarten eines Kardinals namens Kesi. Sie befinden sich jetzt also tatsächlich in unmittelbarer Nähe der Peterskirche und der Gemächer des Papstes des Apostolischen Palastes. Man schreibt den 6. Mai, 7.30 Uhr. Die ersten Angreifer dringen jetzt also in die Leostadt neben der Baustelle des Petersdoms ein. Ich sag die Baustelle des Petersdoms, weil ähm,
0: er ja gerade gebaut wird. Oh, okay. Ja. Der ist noch gar nicht fertig.
1: Nee, er wurde auch von Julius, dem ersten Papst, dem wir äh, in dieser Folge begegnet sind, in Auftrag gegeben mhm. und ähm, wird jetzt immer noch gebaut. Ja.
0: ja wann wird er nochmal fertig?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, David. Fertiggestellt wurde der Bau im Jahr 1626.
0: Also hat etwas länger gedauert, ja. kann man sagen. Okay.
1: Durchaus, ja, über 100 Jahre. Ja, und Charles von Bourbon, der jetzt eigentlich der Herrführer dieser Meute war, Armee kann man ja eigentlich nicht mehr sagen, ähm, der war als einer der ersten bei dem Ansturm auf die Mauer durch einen Schuss aus einer Hakenbüchse getötet worden. Mhm. Diese Meute war also jetzt komplett führerlos. Es gab niemand mehr, der diesen furchteinflößenden Mob, die Soldateska, aufhalten konnte. Die Angreifer wurden zu grauenvoll wütenden, entmenschten Horden, wie der Historiker Hans Schulze schreibt. Mhm. Und weil er damit beileibe nicht untertreibt, gibt es an dieser Stelle auch eine kurze Warnung für das, was jetzt folgt. Mhm. An der Porta delle Fornaci südlich vom Petersplatz tobt jetzt ein blutiger Kampf. Der Hauptmann der päpstlichen Schweizer Garde Reust kämpft mit seinen Mitstreitern tapfer gegen die schier endlose Menge an, äh, ja, einfallenden Angreifern. Reust wird in diesem Gefecht schwer am Kopf verletzt, bereits sehr früh. Während zwei Gardeknechte den Verwundeten in seine Wohnung zurücktragen, kämpfen die anderen Gardisten sich in Richtung des Obelisken, der damals noch auf dem Platz vor dem Camposanto stand, zurückziehend weiter gegen diese anstürmende Meute. Direkt neben ihnen, wie gesagt, die Baustelle des Petersdoms und ähm, die Peterskirche, die äh, damals dastand, also die fertig dastand. Mhm. Doch so tapfer die Gardisten auch kämpften, sie sind chancenlos. Also einer nach dem anderen fällt bei dem Versuch, den Feind davon abzuhalten, dass er jetzt bis zu den Gemächern des Papstes vordringt. Alle 147 Gardisten, die dort kämpften, sterben. Doch ihr heldenhafter Kampf bringt eins und das könnte was
0: sein, David? Vielleicht? Dass äh, die anderen den Papst noch äh, in Sicherheit bringen können.
1: Ja, das ist äh, sehr gut möglich. Die blutgierigen und beutehungrigen Soldaten dringen jetzt in das Gardequartier hier erstmal ein. Und als sie die Wohnung des Hauptmanns stürmen, sehen sie, wie sich seine Frau Elisabeth schützend vor ihn wirft. Aber die spanischen Soldaten und deutschen Landsknechte lassen sich davon nicht aufhalten. Sie sind dabei jede moralische, ja menschliche Barriere zu durchbrechen. Der Frau schneiden sie drei Finger ab, bevor sie sie zur Seite werfen und auf den Hauptmann, der Garde röst, schlagen sie ein, bis er stirbt. Doch den Papst bekommen sie nicht in die Hände. Die restlichen 42 Gardisten, die während des Angriffs zum persönlichen Schutz des Papstes bestimmt worden waren, retten den Papst und etliche Kardinäle durch einen Fluchtkorridor, den Passetto di Borgo zur Engelsburg. Mhm. Dort schließen sie sich ein. Ja. Und damit hast du auch die dritte Frage richtig beantwortet.
0: Ja, das war die einzige, wo ich, glaube ich, doch eine Vermutung hatte, weil ich war in der Engelsburg und ja. Äh, irgendwie, ja, irgendwie kriegt man das da mit, dass doch die Päpste da vielleicht. Sogar Vielleicht habe ich von diesem Fall sogar gehört, aber wusste es jetzt nicht mehr, dass die da eben auch mal in Sicherheit gebracht wurden. Äh, ja, aber sehr spannend und ja. sehr sehenswert auch die Burg.
1: Das stimmt, ja. Und du hast äh, mit deiner Antwort vollkommen recht. In einer Chronik eines Zeitgenossen heißt es zur Flucht von Clemens, Vorsicht, das ist altdeutsch, Aylens durch die Tür und stiegen auf den beschossenen Gang. Er lief so schnell, dass ihm der Schweiß ausging, als ob man ihn mit Wasser begossen hätte. Ja, also wir merken, dass sie auf jeden Fall versuchen, so schnell wie möglich zu entkommen. Ja. Äh, mit diesem Bild des schwitzenden Papstes. Das ist ein gutes Bild, ja. Und während sie fliehen, sehen sie jetzt durch die Mauerluken des Ganges, wie der Feind auf dem Petersplatz anfängt zu wüten. Das ist ein schreckliches Schauspiel, äh, was sich dort abspielt. Die Angreifer plündern und morden pausenlos, also in ganz Rom eigentlich, aber vor allem in den Gebieten, wo die reichen willen stehen. Von der Bevölkerung Roms fordern sie riesige Geldsummen. Wer nicht zahlen kann, wird getötet. Wer zahlt, wird wahrscheinlich trotzdem getötet. Frauen werden vergewaltigt, Feuer gelegt, in ganz Rom herrschen unvorstellbare Zustände. Und das ist nur der Anfang. Drei Tage nach dem Überfall entscheidet ein frisch eingesetzter Soldatenrat, dass das gewalttätige Treiben beendet werden muss. Doch keiner gehorcht diesem Rat, genauso wie keiner vorher ähm, irgendjemandem gehorcht hat, weil ja die Anführer dann auch schnell hm. gestorben waren. Hm. Es herrscht jetzt wirklich völlige Anarchie. Villen und Gotteshäuser werden leergeräumt. Edelsteine, Gemälde und Teppiche beispielsweise von Raphael werden gestohlen. Der Gesamtverlust, den Rom zu verkraften hat, beläuft sich auf einen Wert von 35 Tonnen Gold. 90% Prozent aller Kunstschätze werden aus der ewigen Stadt geraubt. Die in völliger Rage agierende Soldateska bricht Gräber von Heiligen auf, darunter auch die Gruft des Apostels Petrus. Sie urinieren in Taufbecken und foltern Bischöfe. Ein Priester wird dazu aufgefordert, einem verkleideten Esel das Abendmahl zu reichen. Als er sich weigert, schlägt man ihn tot. Ein anderer Geistlicher, ein Kardinal, wird auf eine Totenbarre gedrückt, in eine Kirche getragen und dazu aufgefordert, seine eigene Begräbnisrede zu halten. Andere ernennen in festlicher Parodie ihren wahren Christen Martin Luther zum Papst. Der Mann aus Wittenberg sollte sich erstaunlicherweise nie zu diesen Vorfällen während des sogenannten Sacco di Roma, der Plünderung Roms, äußern. Mhm. Die Engelsburg, in der sich der Papst befand, wurde zu einem Gefängnis. Rings um das Kastell waren seine Feinde. Zu essen gab es für ihn Eselsfleisch. Nach einem Monat kapituliert Papst Clemens VII. am 7. Juni 1527. Vergeblich hat er darauf gehofft, die Liga von Cognac könnte ihn aus seiner misslichen Lage befreien. Um sein eigenes Lösegeld von 400.000 Dukaten bezahlen zu können, nimmt der Papst Darlehen auf und verpfändet Festungen und Städte wie Modena, am 6. Dezember schleicht sich der Papst dann schließlich verkleidet als Haushofmeister heimlich davon.
0: Wieso musste er sich davon schleichen, wenn er das, äh, das Lösegeld gezahlt hatte?
1: Ähm, es wurde ihm trotzdem nicht erlaubt, ah, also aus seiner Festung
0: okay. ja, auszubrechen. Also sie wollten ihn da festsetzen? Weil sie ihn als
1: Garantie genau, ja. ja noch weiter da haben wollten. Vor allem, weil sie ja vielleicht noch weiteres Lösegeld aus ihm rauspressen wollten.
0: Okay, dann ja. wäre ich auch abgehauen. Ja.
1: In Rom aber hält die Terrorherrschaft zu diesem Zeitpunkt weiter an. Durch die vielen Plünderungen und Morde, die Rom in einem Leichengeruch versinken ließen, waren auch Seuchen ausgebrochen. Am 17. Februar 1528 verlässt die aus 12.000 Männern bestehende mordende Meute Rom in Richtung spanischem Neapel. Die anderen 10.000 waren dann zu diesem Zeitpunkt schon abgezogen, ah ja. äh, beziehungsweise einige waren bei den Kämpfen schon auch gestorben. Zehn Monate hatte der römische Albtraum angedauert. Nicht weniger als die Hälfte der Bevölkerung Roms bis zu 30.000 Römerinnen und Römer waren diesem barbarischen Massaker und ihren Folgen zum Opfer gefallen.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist sehr, ja. sehr viel.
1: Auf die heftige Kritik der Mitglieder der Liga von Cognac antwortete Karl V. daraufhin öffentlich, indem er von sich in der dritten Person sprach, Die Hauptverantwortung lag nicht bei ihm, sondern bei denjenigen, die ihn dazu gezwungen hatten, sich zu verteidigen und eine so große Armee einzusetzen, die, wie sich herausstellte, schwer im Zaum zu halten war. Also er macht mehr oder weniger die Liga von Cognac dafür verantwortlich, mhm. ähm, dass er gar keine Wahl hat, die Samir aufzustellen. Aber äh, natürlich hätte er sicherlich eingreifen können. Ja. Zumindest also Anfang Mai nicht mehr, kann man äh, ehrlicherweise sagen, weil die diese Soldaten hatten seit Monaten äh, keinen Sold mehr bekommen, waren völlig verhungert und ja, trafen jetzt dann auch noch auf einen Feind, den Papst, der ihn ja auch, wenn sie Lutheraner waren oder Protestant, als Teufel an die Wand ja, gemalt worden. Also religiöse
0: war. Motivation hat auch einen Teil dazu beigetragen, ja. dass sie so äh, ja. entfesselt äh, dann gemordet haben und so weiter.
1: Ja. Ja, und, und wie geht es jetzt weiter? Also 1529 schließen der Papst und Frankreich Frieden mit Karl V. Und ähm, Frankreich muss dafür auf äh, seine Ansprüche in Italien verzichten, auf alle Ansprüche. Ein Jahr später wird Karl V. dann sogar von Papst Clemens am 24. Februar in Bologna zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt, gesalbt dann mhm. sozusagen. Die Vorherrschaft des Hauses Habsburg war damit bis zum Ende des 16. Jahrhunderts gesichert. 147 Schweizer Gardisten starben bei ihrem Versuch, den Vatikanpalast und den Papst zu schützen. Ihr Hauptmann Kaspar Reust wurde in der Gardekapelle Camposante Teutonico begraben und, ähm, diese Gardekapelle liegt eigentlich direkt neben dem Platz, wo sie auch gekämpft hatten und eigentlich alle 147 Schweizer Gedisten auch gestorben waren. Das ist direkt südlich am Petersplatz. Also mhm. man kann das sogar auf Google Maps eingeben, wo das gespielt hat. Aber ich werde natürlich auch noch äh, Karten und äh, Bildmaterial hochladen. Ah, super. Sehr ja. gut. Chroniken berichten uns äh, jetzt auch von ihrem heldenhaften Untergang, wie Schweizer Autoren und Historikerinnen und Historiker nicht ohne Stolz darlegen. So schreiben Paul Krieg und Reto Stampfli in ihrem Standardwerk zur Geschichte der Schweizer Garde, sein Leben in Selbstverteidigung zu verlieren ist schwer. Aber schwerer noch ist es für einen Soldaten, freiwillig eine Entscheidung zu treffen, von der er im Voraus weiß, dass sie ihn das Leben kosten kann. In dieser Lage befand sich die Schweizer Garde von 1527. Sie legten um das des Fahneneides willen ihre soldatischen Ehre in die Waagschale gegen einen ausdrücklichen Befehl ihrer heimatlichen Obrigkeit und fanden so den Tod. Das ist die Tragik der päpstlichen Schweizer Garde von damals, ist aber auch ihr ewiger Ruhm. Noch heute wird zum Gedenken der Opfer des Sacco di Roma die alljährliche Vereidigung der neuen Rekruten am 6. Mai abgehalten. Mhm. Dort, also in Rom selbst, gibt es auch bis heute Spuren von dieser Gewaltorgie. So ist in der Wand einer römischen Villa ein Graffito eingeritzt mit den Worten Was soll ich, der ich schreib nicht lachen, wir haben den Papst laufen machen. Von einem äh, deutschen Landsknecht. Ah,
0: faszinierend. Ja.
1: Ist immer noch zu lesen. Das Fazit, das am Ende dieser Geschichte gezogen werden muss, ist ernüchternd. Der Sacco di Roma war nicht nur ein schreckliches Ereignis, sondern auch das Ergebnis einer Verkettung von Unwahrscheinlichkeiten. Erst war mit der Brandrede Luthers die Herrschaft der katholischen Kirche immer mehr ins Wanken geraten, die trotz ihrer vielen Eskapaden lange Zeit das sittliche Gerüst der Gesellschaft regelte. Kurz zuvor waren das Volk, die Bauern, als sie nach Freiheit riefen, blutig niedergeschlagen worden und die damit einhergehende Verrohung war nicht aufzuhalten. Aber selbst dann noch hätte diese Tragödie verhindert werden können, indem der Papst entschlossener agiert hätte und auf die Forderung der sich verselbstständigen kaiserlichen Armee in Oberitalien eingegangen wäre. Es wäre wohl nie so weit gekommen. Der Tod Frunsbergs und Bourbons sowie der Nebel, der am 6. Mai über Rom lag und eine erfolgreiche Verteidigung verhinderte, waren bei dieser Verkettung von unwahrscheinlichen Ereignissen die in einem Blutbad endeten, das I-Tüpfelchen. Und damit bin ich am Ende meiner Geschichte über den Sacco di Roma, die Plünderung Roms, dem größten Massaker der europäischen Geschichte des 16. Jahrhunderts und dem heldenhaften Kampf der päpstlichen Schweizer Garde, dem ältesten existierenden Militärkorps der Welt, um ihren Hauptmann Max Reust.
0: Ja, Wahnsinn. Und damit sind wir am Ende einer Geschichte, von der ich noch nie gehört habe, tatsächlich. Muss ich ehrlich zugeben, dieser äh, ja Diese Plünderung Roms, Sacco di Roma, äh, ist, mir, ist mir völlig neu. Und so eine riesige Gewaltorgie hätte ich äh, nicht vermutet, dass es die dort zu dieser Zeit gab. Mit so viel, das ist ja auch spannend, mit so viel Verkettung, mit ja. so vielen ähm, Playern, könnte man ja fast sagen. Also es ist jetzt nicht globalpolitisch, aber es ist überregional, wer alles äh, seine Finger im Spiel hat ist wirklich sehr spannend und auch äh, nicht untypisch, muss man dazu sagen, dass es zu so Gewaltorgien kommt, wenn eben solche Streitmächte entfesselt werden, äh, auch aufgrund eben dieser Kriegsdynamik, ja, massenpsychologische Phänomene könnte man auch noch mit mhm. mit reinbringen, äh, dass es dazu kommt. Das haben wir zum Beispiel, daran musste ich denken, 100 Jahre später dann auch beim 30-jährigen ja. Krieg. Der ist dafür auch wieder ganz bekannt, dass es zu so entfesselter Gewalt kommt. Aber dass es auch jetzt äh, im, im 16. Jahrhundert schon so ist, ist Wahnsinn. Und auch ein weiterer Vergleich, den wir noch anbringen können ist, dass ja jetzt ein Jahr nach dem Ganzen äh, auch die Belagerung von Wien stattfindet. Wir sind ja, jetzt ganz in der ähnlichen Zeit, und da auch kommt ja auch äh, Karl der V. vor, kommen die Habsburger auch vor, deswegen musste ich da die ganze Zeit dran denken. Und auch das hätte zum Beispiel theoretisch genauso ausgehen können, ja. auch mit so einem schrecklichen Gemetzel. Ähm, aber es war sehr spannend zu sehen und finde ich auch sehr aufschlussreich und sehr einleuchtend, was alles passiert, damit dass dann tatsächlich das Endergebnis ist, diese schrecklichen Ereignisse. Genau, das fand
1: ich auch sehr faszinierend ähm, an dieser Geschichte ist, ja. wie viele unterschiedliche Ereignisse stattfinden müssen, mhm. damit es eben zu diesem Sacco di Roma, ja. zu dieser Plünderung von Rom kommt. Und du hast Karl den V. angesprochen, ähm, er profitiert mit Sicherheit davon, auch wenn ja. er sagt, dass er daran nicht beteiligt war, vielleicht war er es auch nicht. Aber er profitiert natürlich davon und er profitiert dann auch später eben davon, dass Wien nicht erobert wird. Absolut. Und dann wird er auch ja. noch vom Papst, den er vorher ja indirekt bekämpft, auch wenn er den Auftrag nicht gibt. Aber es ist ja schon das Kais die kaiserliche Armee, die sich dann ja. eben irgendwie verselbstständigt hat. Ähm, dann profitiert er auch noch davon und wird dann eben noch zum Kaiser gesagt. Also, ähm, dass er dann auch so mächtig und so eine wichtige Persönlichkeit wurde, ist eben auch vielen Momenten zu verdanken, in denen er irgendwie auch Glück hat.
0: Genau, also mit der Belagerung von Wien hatte er zum Beispiel nichts zu tun. Ne? Da war er nicht, das kann man nee, in der Folge nachhören, nee, aber er profitiert hat eben ja Glück auch. gehabt. Und die Habsburger insgesamt äh, profitieren sehr stark und sind ja dann auch über Jahrhunderte, in, über Jahrhunderte hinweg noch die dominante Macht in Europa. Äh, unter anderem zum großen Teil wegen Karl V. Ja. Und da haben wir eine Episode gehört. Sehr spannend. Gut für mich, das mal äh, zu erfahren, weil ich davon wirklich noch nichts wusste und toll auch mit den Quellen. Das ist natürlich super, dass wir sogar ja, Graffiti haben oder ein Graffito, mhm. dass wir diese Quellen in, in einer alten Form des Deutschen haben. Ich kenne mich da immer nicht aus, mhm. aber das ist sehr faszinierend. So also vielen Dank dafür. Und äh, natürlich habe ich damit jetzt auch eine kleine Überleitung gemacht, ja. denn ich frage dich natürlich, was sind denn äh, unsere Literaturquellen? Was ist unsere Sekundärliteratur für die Folge? Ja, zu der Folge von
1: heute gibt es zwei ganz gute Standardwerke. Einmal äh, eben zur Schweizer Garde und einmal zu diesem zu diesem Sacco di Roma. Und ähm, das Buch zur Schweizer Garde heißt Die Schweizer Garde von Rom. Und äh, ist von Krieg und Stampfli. Und das andere Buch, ähm, da geht es eben um Sacco di Roma, das heißt Blutiger Karneval, der Sacco di Roma 1527 und ist von Volker Reinhardt. Die beiden Bücher kann ich sehr empfehlen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend äh, und sehr lesenswert. Und eben sehr erhellend, zumindest für mich, weil ich davon noch nichts wusste. Ja, und. kann ich
1: dir äh, wirklich, äh, ja, ans Herz legen, da mal einen Blick reinzuwerfen und genau, ich glaube, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Indem du uns dann auch nochmal sagst, wie äh, man uns unterstützen kann.
0: Das mache ich sehr gerne. Und die Möglichkeiten sind wie immer vielfältig. Natürlich könnt ihr uns sehr gerne schreiben, äh, primär zum Beispiel unsere Mailadresse, das ist kontakt.athistogo.de. Oder ihr macht das einfach über unsere Webseite, über unser Kontaktformular. Dann könnt ihr natürlich auch die äh, sozialen Medien benutzen, zum Beispiel Instagram, Twitter oder auch YouTube. Auch da könnt ihr uns erreichen. Wir antworten euch gerne. Wir freuen uns über den Kontakt und ihr könnt uns dort natürlich auch folgen. Das könnt ihr auch, also folgen, uns abonnieren oder uns auch bewerten, was uns immer sehr hilft, auch bei der Sichtbarkeit. Das könnt ihr uns zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo immer ihr auch eure Podcasts hört. Dann könnt ihr auf unserer Webseite uns auch sehr gerne unterstützen. Äh, finanziell geht das zum Beispiel durch einen Einkauf in unserem Merchandise-Shop oder auch über eine Spende. Dann habt ihr auch einen Platz auf unserer Hall of Fame verdient, wo wir euch eintragen werden. Und wo wir uns natürlich auch immer sehr freuen und sehr bedanken bei allen, die einfach uns dabei helfen, den Podcast weiter am Laufen zu halten, weiter auszubauen, aktuell zu halten, äh, wichtige Dinge anzuschaffen.
1: Definitiv. Vielen Dank dafür.
0: Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, äh, ja, wir hatten jetzt eine spannende Folge und wir werden auch in zehn Tagen uns mit einer weiteren spannenden Folge eine etwas andere Epoche begeben. Mhm. Äh, wir hoffen, ihr seid alle wieder dabei. Wir sagen bis dahin, äh, bleibt gesund, macht es gut und bis in zehn Tagen. Ciao.
1: Tschüss, macht's gut. Der erwählte Kaiser befiehlt deshalb sein. Hm. <Gunce> <laughs> ja. Machen wir mal, machen wir mal, mal. mal
0: von vorne. Sorry.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.